0: No dia 16 de janeiro, a missionária Paulinha vai estar aqui conosco, ela e a família toda vão estar compartilhando a Palavra de Deus aqui conosco. E nesse dia, eu gostaria que nós tirassem uma oferta específica para o ministério dela ali, Ela é lá no Acre, no meio dos Caxinauá, e eu estava pensando no trabalho que essa missionária realiza ali no meio dos Caxinauá. Irmãos... Ela traduziu os quatro evangelhos. Ela traduziu na língua dos Caxinauá os quatro evangelhos. Olha o trabalho desta missionária. Ela não está fazendo um trabalho agora, nesses dez anos que ela está ali, não. Ela está deixando um legado para todas as futuras gerações dos Caxinauá. E o nome dessa missionária vai estar cravado no meio dessas tribos. Eu não sei exatamente o número de tribos, mas é um grande número de tribos. Acho que quase dez tribos. Eu não tenho a certeza de quantas tribos estão sendo alcançadas, mas é um expressivo número. Eu recebo os relatórios do trabalho dela e eu me alegro toda vez que eu vejo. Porque um trabalho desse é árduo. Você traduzir. E ela está fazendo um trabalho do Novo Testamento, Quer dizer, ela vai deixar traduzido na língua dos Caxinauá o Novo Testamento. Que trabalho que ela está fazendo ali. Todos os caciques dessas tribos que eles ganharam, hoje são pastores. Porque eles trabalharam, discipularam. E hoje os próprios caciques são os pastores das suas aldeias. Olha o trabalho que eles estão fazendo ali. Então eu gostaria que a nossa igreja contribuísse com esse trabalho lá no, no Acre. Abençoando a vida da missionária Paulinha e sua família, a gente dá uma oferta expressiva para a família deles. Então vamos, no dia 16 de janeiro, ela estará aqui, já acertei com ela a data, graças a Deus tinha essa, essa data aqui disponível para nós aqui, e ela está desejosa de estar aqui junto com a igreja, sempre que ela vem para cá ela está aqui. Então, no dia 16 de janeiro nós estaremos recebendo a missionária Paulinha. João, capítulo 6, é 65 em diante. E prosseguiu Jesus. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Escariotes, porque era quem estava para traí lo sendo um dos doze. Irmãos, o Eduardo, ele compartilhou com a igreja um dos devocionais dele. E eu me alegro, alegro meu coração, porque quando a gente dá oportunidade, eu vejo a seriedade que é levado essa oportunidade que os irmãos estão tendo, de compartilhar a palavra de Deus. E todos os que têm vindo aqui, eu tenho visto o temor com que sobem aqui falar a respeito da palavra. E por que que vem esse temor no seu coração? Porque eles aprenderam a seriedade que é a palavra de Deus. E o irmão Duarte estava com frio na barriga mas é porque ele entendeu a seriedade que é este Evangelho, que a seriedade da vida cristã. E esse ensino tem faltado, como disse o Fernando, tem faltado no início da fé cristã. Todos esses irmãos que têm vindo ultimamente estão no início da fé cristã. E nós temos ensinado a seriedade que é ser crente, e a seriedade do Evangelho. Deus, disse ele, sem mim é Deus, eu que não sou nada sem ele, mas se, se, esse, se o ensino do senhorio de Cristo não lhe fosse passado, nesse período de um ano e pouco que ele está sendo discipulado, ele não teria essa percepção, ele queria desfrutar, eu sou filho do rei, quero desfrutar do bom e do melhor, porque eu sou filho do rei. Mas ele aprendeu sobre o Senhorio de Cristo. E ele veio aqui compartilhar que Deus, sem ele, continua sendo Deus. Mas ele sabe da importância que ele tem. Jesus morreu na cruz por ele. E isso lhe foi ensinado nesse período, não é? Então eu me alegro por isso. Porque esse ensino, como disse o Fernando, não está tendo. Não está tendo. Infelizmente. E a mensagem de Jesus... Ela nunca foi fácil de se ouvir, nunca foi fácil de se ouvir a mensagem de Cristo. E aqui quando Jesus foi um pouquinho mais específico e contundente nas suas palavras, muitos os deixaram, eu diria que quase todos, porque sobrou só os doze. E aí Jesus, ele disse assim, vocês também não querem ir? Essa posição, essa postura de Jesus nos ensina muitas coisas que eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite. E aqui, nesse instante, quando Jesus ele faz essa pergunta aos seus discípulos, aqui nós vemos a distinção entre quem, quem quer as palavras ou quem quer Jesus porque o conhece e quem não quer... Porque não o conhece Quem ama a palavra permanece E permaneceu lá Por mais dura que a mensagem foi Mas quem não ama Abandona Como abandonaram esses aqui Então A postura de Jesus foi um divisor Entre quem quer E quem não quer Porque quando Jesus disse Mas vocês não querem ir também Pedro disse para quem iremos nós se tu tens palavras de vida eterna. <risos> o tema dessa mensagem é temos as palavras da vida eterna? Foi isso que eu fiquei pensando. Porque nós temos pregado, falado. Mas o que nós temos pregado? O que nós temos falado? É filosofia que nós temos trazido? É teologia que nós temos trazido? Ou são palavras de vida que nós temos pregado? Que transforma a vida das pessoas. A postura de Jesus nos mostra algumas coisas. Uma delas é que um líder do povo de Deus, ele deve crer no seu chamado. Jesus, ele, ele não teve dúvida, quando viu a multidão saindo, ele não negociou com ninguém. E quem negocia os seus valores para obter apoio, ainda não entendeu o seu chamado. E uma vez eu disse aqui que eu e Deus sou maioria, mas Jesus aqui também. Vocês não querem ir? <risos> nós não precisamos negociar nada para obter apoio de ninguém. Ou nós temos palavra de vida eterna ou pode plantar batata. Na obra de Deus, nós precisamos ter palavra de vida eterna que transforma as pessoas. Que no momento que todos abandonarem, eles vão dizer, para quem iremos nós? Porque é a palavra de vida eterna que transforma vidas. E Jesus tinha a palavra de vida eterna e não esquentou a cabeça com aqueles que estavam abandonando. E ainda lança uma pergunta perspicaz, aqueles restinhos, né? eram 12 que tinha restado ali com ele, mas ele conhecia esses, e esses lhe conheciam. E ele lança, vocês não querem ir também? Jesus tinha convicção do seu trabalho do que ele estava fazendo. Hoje nós vemos líderes igual barata, tonta, não sabem o que estão fazendo na obra de Deus. Se o vento puxa para lá, eles vão, se puxa para cá, eles vêm. Se tem, vem uma onda que ele que, 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 gospel por aí, eles embarcam. Porque não tem visão. Quem tem visão não fica andando em ondas. A onda passa, sempre passa. Mas nós precisamos ter palavra de vida eterna, crer no nosso chamado. A liderança do povo de Deus precisa ter convicção do que está fazendo. E que quando confrontado, ainda que seja com abandono, permaneça firme. Porque sabe o que está fazendo. Está faltando liderança para o povo de Deus. Liderança firme, convicta cheia de fé e com palavras de vida eterna é isso que está faltando as igrejas estão cheias mas o povo está vazio porque não tem palavras de vida só filosofia é só coisas que engodam a alma humana iludem pessoas fazem sentir arrepios porque é emocional não transforma pessoas palavras de vida eterna, transforma vidas, e este é o evangelho de Cristo, ele não se importou com o número, e ele ainda diz, oh, eu não escolhi 12, e um de vocês ainda não é o diabo, ele não se importava com o número, e tem muitos correndo atrás de número, o líder do povo de Deus, precisa ter convicção, precisa saber o que está fazendo, mas precisa ter convicção do seu chamado para não negociar seus valores. Valores, princípios e valores contidos aqui são inegociáveis. Quer, quer, não quer, não quer, tchau e benção. É isso que está faltando, convicção. Um líder do povo de Deus, ele não deve ser frouxo, Ensinar, como diz 2 Timóteo 3, vou ler desde o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Jesus, diante das circunstâncias, ele não foi frouxo, e nós como liderança do povo de Deus, nós não podemos ser frouxos, Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, é dever de um líder. É a mensagem da palavra que nós precisamos oferecer. E a mensagem que a palavra oferece ao povo de Deus é essa. Ensino é ensinar, repreender, corrigir e educar em justiça. E tem muita gente negociando esses valores. A palavra de Deus é para isso. Quem quer, quer. Quem não quer, não vai querer. Ele vai embora. Porque não conhece. Não conhece. Essa multidão não conhecia. E quando foi confrontada pela verdade da palavra, ó, foi embora. Porque não conhecia Jesus. Não conhecia o Jesus da Bíblia. Assim como hoje, gente, a obra de Deus está carente de homens que não sejam frouxos, que tenham coragem de falar a verdade do Evangelho. A seara é grande, é os ceifeiros que são poucos. Mas a verdade, muitas vezes, nos deixa sozinhos ou nos deixa com poucos. Então, nós não podemos negociar nem os princípios, da palavra nem seus valores, devemos ser homens de valor e não frouxo. Um líder do povo de Deus, ele deve ter autoridade naquilo que fala. Quem fala, mas não vive, não tem autoridade. E um líder que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é digno de liderar o povo de Deus, isso é coisa de fariseu. Eram os fariseus que faziam isso. A autoridade hoje está em extinção. Nós vemos homens de Deus que dedicaram uma vida na seara do Senhor, dedicaram uma vida no trabalho do Senhor. Nunca se corromperam, mas muitas vezes não tem multidões e multidões e multidões atrás dessas pessoas, porque não negociam a verdade do Evangelho. Eles têm autoridade no que falam. Nós ouvimos domingo passado o pastor Gedido falar de 50 anos atrás, faz 50 anos que ele vive uma vida sincera com Deus, fiel a Deus. Então dá gosto de ouvir um homem que tem autoridade naquilo que ele fala, porque é aquilo que ele viveu e aquilo que ele vive. Nós estamos carentes de pessoas com autoridade. Nós vemos muito autoritarismo. Autoridade não. O autoritarismo da grito, bate na mesa, mete o pé no balde, mas não vive. Então, não, não serve para a obra de Deus. Não serve para, para o povo de Deus. Agora, o líder com uma autoridade, ele fala, e as pessoas até tremem, porque ele fala pelo seu testemunho. Não precisa dar tapa na mesa, não precisa chutar o balde, porque ele fala com o seu testemunho, porque tem palavra, de vida eterna. Nós devemos prezar por essas palavras. Palavras de vida eterna. Porque no final é só isso que vai nos restar. Quer queira, quer não, é só isso que vai nos restar. Ou você tem a experiência com o Deus da Bíblia, o resto não serve. Ou você ouviu palavras que transformou o teu interior, ou você viveu só uma religiosidade, porque está sempre na mesma, cometendo os mesmos erros, sempre na mesma situação, sem testemunho de vida, sem testemunho de fé, porque ou não ouviu, ou abandonou as palavras de vida eterna, porque Jesus tinha a palavra de vida eterna, mas a multidão foi embora, não quis ouvi-lo, quem ficou para ouvi-lo, nós sabemos os nomes deles aqui, esse povo, eu não sei o nome de ninguém. Mas quem parou para ouvir, Deus escreve o seu nome na história. E eu falei aqui no início da, do nome da missionária Paulinha. Ela está escrevendo o nome dela na história desses Caxinauá. Talvez, futuras gerações, vamos ouvir falar uma tal de missionária Paulinha, lá de Santo Antônio de Posse, São Paulo, foi lá e traduziu... <risos> O Novo Testamento para os Caxinauá, missionária Paulinha. Talvez nós ouviremos isso, ou futuras gerações ouvirão isso. São as palavras de vida eterna que devem arder o nosso coração, não nos espantar. Quem quer uma vida com Deus verdadeira, ao ouvir a palavra de vida eterna, transforma a sua maneira de viver. Quem não quer, ao ouvir palavras de vida eterna, vira as costas e vai embora. Porque não quer ouvir a verdade. Não quer transformação. Quer só um oba-oba. Só uns arrepiozinhos. Não quer profundidade com Deus. Não quer seriedade na vida com Deus. Não quer transformação de caráter. É isso que a palavra de vida eterna faz. Para aqueles que a suportam. Porque suportá-la não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu ouvi, e a gente precisa citar bons exemplos, quarta-feira no culto ali em Pedreira, é terça-feira, desculpa. Toda terça-feira nós temos culto ali em Pedreira. E o pastor Jedito compartilhou, eu acho que foi terça-feira, se eu não estou enganado, é, enganado. Toda vez que ele saia de casa e saia com a Bíblia, não é, só seu... Ele saiu de casa, ele saiu com a Bíblia. Ele podia ir para qualquer lugar, ele saía com a Bíblia. Ele tinha saído para resolver um negócio. Mas ele saiu com a Bíblia. E aí ele estava indo, chegou alguém e falou para ele, Gedide, Gedide, o fulano lá está querendo se matar. Você não vai lá fazer uma oração por ele? Ele estava com a Bíblia. Ele foi lá fazer uma, uma oração por ele. Novo convertido. Há quase 50 anos atrás. E aí ele chegou lá... Leu a, Bíblia, a, a palavra que dava no coração dele. Orou por ele. E aquilo mudou a vida daquela pessoa. Não quis mais se matar. <risos> Largou mão daquilo. Mas o que me chamou a atenção? Ele saía com a Bíblia para ir... Tá, aonde mesmo? No cartório? Alguma coisa assim, não é? Saía com a Bíblia. Hoje até para a igreja não traz mais Bíblia. Não sai com Bíblia. Nem para para a igreja. Gente... O que está mudando? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Será que as palavras de vida eterna é pesada demais para você? Será que as palavras de vida eterna fazem você virar as costas e abandonar? Não faça isso. Não faça isso. Você pode se arrepender tarde demais. Não faça isso. E é Deus que está mandando dizer aqui e agora, não faça isso. Não faça isso. Pode não haver mais tempo de arrependimento. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que nós não venhamos abandonar, virar as costas para as palavras de vida eterna. São essas palavras que testificam no nosso coração e nos transformam para a vida eterna, por mais dura que seja, é palavra de vida eterna, e nos transforma para ir para o céu, é Deus, querendo te salvar, é por isso que a palavra é dura, porque você é duro, teu coração é duro, a palavra é dura, deixa a palavra cravar no seu coração, e transformar a tua vida, é isso que Deus quer de você. Não é do outro não, é de você. Palavra de vida eterna. É para minha vida. Porque sou eu que preciso. Deus é mim. Continua sendo Deus. Sou eu que sem Deus não sou nada. Palavra de vida eterna transforma a nossa vida, a tua vida. Um líder do povo de Deus que quer número nunca será grande. Um grande líder não olha para a quantidade de liderados que tem, mas olha para a qualidade de liderados que tem. O que um líder mais deve desejar desta vida é ter palavras de vida eterna. É isso que deve arder o coração de um líder do povo de Deus. É ter palavras de vida eterna. Deus nos chamou para conduzir o povo, Povo de Deus. Então seja um líder, mas seja forte, seja corajoso, tenha palavras de vida eterna. Que quando você for exigido e colocado em xeque, que você tenha palavras de vida eterna. E ainda que as pessoas virem as costas para você e para mim, nós continuamos com as palavras de vida eterna. Que Deus... Nos abençoe para que essas palavras de vida eterna estejam cravadas no nosso coração.